2: Sportbladets Premier League-podd. Vi har mängder, mängder, mängder att gå igenom från den här helgen. Det har varit en explosiv fotbollshelg borta i Storbritannien. Makoto finns med och Frida i vanlig ordning. Före vi sätter igång ska jag bara fortsätta tipsa om den här resan som vi ska åka på i oktober. Res med Sportbladets Premier League-podd till London. Och kolla på fotboll. Det ska dels då kolla Arsenal-Liverpool på söndagen. Den hade ju flyttats då från lördag till söndag. Och det har vi gjort att vi har faktiskt lagt till en match på lördagen. Då ska vi till The Den och kolla millwall Middlesbrough Svinkult. Det ingår också i, i resan. Så är ni som redan har köpt biljet eh, så har ni en match till på, eh, på kartan på kartan.
1: På schemat, schemat
2: skulle jag säga. Eh, vill man så kan man ju såklart gå och se någon annan match. Det är ju Chelsea bland annat då på, på lördagen. Men eh, man får i alla fall ett inträde till Millwall-matchen med paketet. Eh, så, ska säga det, så gå in på watchitlive som eh, sätter ihop den här resan, och läs mer. Eh, det finns några biljetter kvar. Så att, eh, häng med oss till London. ni. det var en... Eh, vi har ju sagt det att vi ska inte... Eh, eller jag i alla fall haft ambitionen att vi inte ska prata så mycket domare och var eh, för att vi har gjort det så mycket men de gör det fan inte lätt för sig eller för oss
1: att, att inte prata domare och var vi, ehm... Jag har varit liksom inne på att hylla Fridas utmärkta krönika där från lördagen så de satte liksom alltså vad heter det ja. fingret på spiken höll jag på att säga det heter inte huvudet på spiken ja. eh, med hela den här diskussionen för det är verkligen helt sanslöst just hur det kan bli som det blir en omgång som, som vi fick se lördags.
2: Ja, du ska få lägga ut texten där, eh, Frida. Jag ska bara en snabb resumé. Det blev eh, oavgjort 0-0 mellan Everton och Liverpool. 5-2 till Brentford över Leeds. Herregud, det har ju gjorts... Eh jag har haft ett, två stycken 5 2 resultaten här helgen. Chelsea slog West Ham med eh, 2-1. Där hade vi en del ehm, domslut dom att, eh, att se tillbaks på. Newcastle Crystal Palace 0-0. Nottingham Forest, Bournemouth 2-3. Bournemouth som vi, i alla fall jag har räknat ut lite grann. En tung tre borta mot eh, eh, Nottingham Forest. Tottenham, Fulham 2-1. Wolves, Southampton 1-0. Aston Villa, Manchester City 1-1. Manchester City som man trodde typ skulle gå rent härifrån tappa poäng borta mot krislaget Villa. Brighton, Leicester 5-2. På tal om kris, Leicester befinner sig just nu i en sån, det gör inte Brighton. Och sen då, såklart stormötet mellan Manchester United och Arsenal 3-1. Och det är där vi ska börja, Frida tänkte jag. Och, eh, ja, jag vet inte, ska vi börja med, med målen, med eh, kontroverserna, med eh, huruvida Christian Eriksen borde liksom, eh, haft den här frisparka med sig från början, om var överhuvudtaget skulle gått in, hur det fungerar. Jag vet inte, va, du får börja precis vart du vill i den här matchen.
0: <laughs> ja, men jag kanske startar ändå lite kring den här dumma aspekten. Då, för att jag tycker, och det tog jag upp, i krönikan också i lördags. Alltså någonting som utmärkte den dagen. Alltså det var ju väldigt många liksom kontroversiella beslut och det var att domaren skickades till Monitor gång på gång. Men så fanns det en domare som stack ut. Det var givetvis Michael Oliver vilket inte är så konstigt eftersom att han ju trots allt anses vara Englands bästa domare. Och han stod på sig. Han hade dömt straff till Nottingham Forest efter han hans på Lloyd Kelly var det väl i Bournemouth. Och blev då utskickad eller han hade blåsta straff och sen så blev han utskickad till monitorn för att eh, var då tycker att eh, han borde titta på det här igen men Oliver står på sig och känner att nej, nej men jag tycker att det är straff så då tänker jag banna mig i blåsa straff och så blir det straff och sen så vänder ju bor mot den nationella fall så att det spelar ju ingen större roll i, i slutändan men jag tycker att det är betydligt bättre alltså när dummare får Ja, vara en, en dummare, att man inte får lita sig så himla mycket på varummet för det tycker jag man ser alldeles för mycket nu att det är dummare som undviker att blåsa för att nästan som att de tänker att ja, ja men varummet finns ju så att de får ta de jobbiga besluten om, ja, om, om så är fallet om det behövs. Och då blir det lätt fel också. Och det är ju väldigt uppenbart att kompetensen bland dummarna inte räcker till heller för att även om det här är en massa ja, men, ny teknologi och att det ska... Ja, men var, ja, alltså att det ska vara hjälpmedel då för domarna så är det ju fortfarande en människa av kött och blod som sitter framför skärmen och det är så tydligt att kompetensen ibland inte räcker till och mitt problem med Paul Teni då i mötet mellan Man United och Arsenal det är att jag hade inte haft något problem om Teni hade blåst frispark till Christian Eriksen när det väl när det hände för att Ödegård han är inte på bollen så att att det är frispark, ja, fine. Absolut. Men det jag har problem med däremot är att ett mål ska dömas bort- i sekvensen sen därefter, bara på grund av den händelsen. Alltså, Det är där jag, det är där jag har problem med att just det här målet blir bortögt. Inte att det inte är frispark, fine. Det är det kanske. Men jag tycker helt enkelt inte att, att vad ska kunna gå in- och döma bort ett sånt mål när det sker så långt senare. Och just det här är att Teney, han ser situationen hända i realtid. Tycker inte att det är frisback då. Hur kan det vara frisback sen? Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad ni tycker. Men det, det är så jag tycker i alla fall.
1: Jag, jag håller helt, helt med till att börja med gränsdragningen för när, hur långt tillbaka en situation för ske för att den ska vara inblandad i målet. Den är otroligt diffus. Ja. Eh, och jag håller helt med också på, det hade varit kul att se statistik på hur många procent av alla som går ut och tittar på skärmen som görs av Michael Oliver. För den procentsatsen är inte ja, men det är,
0: det, Nej, den, den, den är, är ju jättelump. Och det var till och med så att jag skrattade för att jag. de visar ju inte klockan tre matcherna här. Och Så jag lyssnade på radiosändningen mm. eh, Talksports där de liksom alternerar mellan alla olika matcher vilket faktiskt är ganska kul och ganska bra sätt att liksom veta vad som händer hela tiden. Och då satt experten som var i eh, forest eh, bormuth matchen Han sa när Oliver blev utskickad till Monitor så sa han... Jag tror att han kommer stå på sig. Och det märktes liksom att han kanske var ganska ny i gamet. Att han kanske inte har förstått att varje gång en dummärlund skickar till Monoton. Så innebär det att han som sitter i varrummet i stort sett säger du har fel. Du måste ändra på detta. Men i det här fallet fick ju faktiskt experten rätt till allra stora förvåning. Men det var ju för att det var Michael Oliver. Jag trodde att det skulle bana vägen för någonting nytt. Nästan så att jag tänkte att TV kommer säkert stå på sig och döma mål. I den här matchen för han kan få sätta Oliver och göra det och det räcker ju liksom att en gör det för att andra ska våga göra det också. Men det gjorde han ju inte så att, ja.
2: Nej mm. alltså det som är problemet här är att var ska på något sätt agera som en, eh, en skiljedomstol där det, finns, där, där det finns någonting binärt där det antingen är rätt eller fel. Eh, var ska på något sätt inte läggas i subjektiva bedömningar? Det ska vara upp till domaren. Eh, och det här är jag menar du säger, gränsdragningen för hur tidigt någonting får ske. Eh, ja, men det är ju en, en subjektiv uppfattning. Mm. Eh, det, eh, det, det blir väldigt, väldigt svårt. Alltså, det, det finns inget tekniskt hjälpmedel som hjälper till eh, vid den typen av eh, subjektiva bedömningar. Eh, samma sak, den här. Ja, men visst, det är frispark 7 gånger av 10. 6 gånger av 10 i, i det här fallet, mm. i, i öppet spel. Eh, det, det håller jag med om. Men jag menar, att någonting är frispark 6 eller sju gånger av tio är inte helt otvetydigt att det alltid är frispark. Det är lite upp till domaren vad, vad som händer. Det har också med liksom rytm och flow i spel och så vidare. Huruvida eh, man står och liksom... Eh, ja, dräller med bollen eller vad man, vad man gör. Jag, jag håller med om att ja, men det, det ska nog vara frispark men det är inte alltid domaren blåser för det. Jag skulle säga, ja, ungefär sju gånger av tio så kommer domaren blåsa frispark för just det där. Beroende på hur domaren står och hur han uppfattar situationen. Eh, det blir det blir alltid konstigt när var och när någonting så tydligt ska gå in och bestämma nu har domaren rätt, nu har domaren fel. Eh, när det är den här typen av subjektiva bedömningar. I så fall kan vi Överlåta alla domslut till var helt och hållet och strunta i att ha en domare på planen och bara ha en tuta som tutar så fort det är någonting som, som händer. Så vill vi ju inte ha det. Eh, Men det vi vill... är
0: på gång ju. Den tekniken är ju på gång och är ganska långt framskriden också tydligen. Att det ska komma ett hjälpmedel där jag vet inte hur som mäter, jag vet inte hur, hur mycket det är per sekund. Uh, mm. men alltså målet är i stort sett att vi ska klara oss utan dummare och det kanske fungerar jättebra om man nu har den sorts teknik men det här, här handlar det ju inte om tekniken det handlar om att den mänskliga faktorn fortfarande spelar in ja. och att den mänskliga faktorn brister Ja, mm. Mm.
2: precis uh, Sen hade vi en fotbollsmatch också <skratt> uh, Arsenal var i mitt tycke det, det bättre laget under större delen av, uh, av matchen men uh, det här är ett Manchester United som börjar visa tänderna lite grann som börjar eh, som har vässat sina armbågar och som tar sina chanser och tar poängen när de erbjuds det var ju det som var liksom Manchester Uniteds problem innan det fanns inga vassa armbågar det fanns inga hörntänder eh, det känns som att jag menar reaktionen från från Anthony det där är ju precis den typen av grisig, vinnarskalle eh, typ. Fala. Alltså...
0: Han kommer att älska så United-supportare ja det är klart mm. Ja,
2: men det är, och det är precis, de ju precis det. De, de har ju haft tvärtom. De har haft ett lag fullt med spelare som har älskats av motstånda supporterna och hatats ja, och av de Fa egna Bruno supporterna. Är väl inte,
0: Bruno Fernandes är väl ingen jättefavorit <laughs> så nej, så nej, men
2: Och det såg vi ju när han kom in att han hade den effekten. Sen så mm. drogs han ju ner av ett omklädningsrum som inte mådde bra och en spelartrupp där som inte kom överens och som inte mm. var tillräckligt bra helt enkelt. Uh, nu uh, det var, det var inte då börjar få... vi se någonting här. Det
1: var ju inte liksom jättekoreograferat firande från Anthony direkt. Det var ganska många olika detaljer och allt möjligt i den där euforin. Jag trodde det att
2: man... skulle gå sönder ett tag när <laughs> han började slita i, i klubbmärket.
1: Han är glad att vara där i alla fall. Det kan man konstatera.
0: Ja, sen vet jag inte om jag... Jag pratade ju efteråt om att, ja, men vilken skillnad Anthony gjorde och det kan jag förstå med tanke på att Anthony vet hur Ten Hag boll fungerar, alltså han vet vad som förväntas av honom men sen tyckte jag inte att allting han gjorde blev ju inte jättebra, det märktes ju att han han har ju ja, alltså den här prislappen är ju fortfarande väldigt hög för honom det är ja, ju tydligt men, men absolut, alltså det Ten Hag behöver nu, det har ju vi varit inne på i tidigare avsnitt. Han behöver ju bara spela alltså som liksom, förstår sättet han vill spela fotboll på. Och det var väl så han förklarade att Casemiro inte startade den här matchen heller. Alltså dels att Scott McTominay har varit bra, men också att Casemiro behöver lite tid på sig att börja förstå alltså, hans fotboll. Och det är, ju, det är ju dit Manchester United vill. De vill ju egentligen göra samma resa som Mikel Arteta har gjort med Arsenal. Just det här att han faktiskt har fått dem mm. till en plats där de spelar väldigt, väldigt bra fotboll. Alltså jämfört med förra säsongen så är det ju faktiskt... Även om vi såg det här från Arsenal under ett par tillfällen, liksom lite split så över säsongen. Så tycker jag ändå att det är, de har visat inledningsvis här, alltså det går ju framåt i alla fall. Mm.
2: Um... Tre poäng till Manchester United i alla fall Och vi har nu inget lag Med full pott efter sex omgångar Arsenal var ju det laget som hade det Efter fem Och det gör ju att det är Fortfarande lite trubbigt där uppe i toppen Det är ingen som har tagit De här poängtappen för Manchester City och Liverpool Man kan väl ändå säga att Arsenal, ja, Arsenal har, gjort de som har gjort det framme Men hade de haft tre poäng här så hade de ju faktiskt ja. Lagt lite utrymme i... mellan sig Och, och, mm. och övriga
0: ja. Och inte för så, men alltså vi måste bara nämna också Gabriel Jesus igen. Alltså även om han inte gör något mål här. Så alltså, som han spelar där, särskilt i första halvleken och sättet. Han liksom får in kroppen mellan motståndare och boll. Alltså det är inte många spelare som kan, som kan göra det som han gör just nu. Så han, Även om Arsenal förlorar här. Så det, det finns ju ändå mycket positivt för dem att ta med sig. Det negativa, och som Mikael Arteta har fått höra en hel del nu i efterhand, det är ju det här trippelbytet som han gör med kvarten kvar där det nästan känns som att de tappar allt momentum och det är ju minuten efter det här som Rashford lägger in 3-1-målet också som gör att matchen i stort sett stängs. Jag tror att han kommer titta tillbaka på det beslutet och känna att mm, där skulle jag kanske ha gjort lite färre biten. I alla fall inte göra så många förändringar på en och samma gång. Men å andra sidan så är ju detta någonting som att heta nästan alltid disekeras för alltså det är många som vet att i början så var det ju rätt många som kritiserade honom för att han gjorde byten alldeles för sent kontra då Gunnar Emery som inte hade några problem att göra byten direkt efter paus och sådär och Arteta, eh, han har däremot hållit i det han har, han har varit eh, ovillig att, att göra byten rätt ofta så jag tycker det är lite synd om honom att han bestämde sig för att göra detta trippelbytet och det, ja, att det inte föll väl ut för att han gamlade ju där även om han påstår själv att han, att han inte gjorde
1: det. Visst. En, en intressant någonting som man ändå måste ta upp från den här matchen äh, tänker jag i alla fall United väg. Det är som sagt att Anthony kom in från startviset det var superdrag av äh, Ten direkt att kasta in honom och ge henne energin. Han fick ju till och med Ronaldo ställa upp från bänken och applådera. Det säger en hel del om vad, vilken effekt han har fått på den här truppen. Men jag kan inte jag fattar att han inte vill ändra ett vinnande koncept Jag förstår jag det att det gör ont i det. Ja, att men, ja, ja, men ja men du kan inte peta Casemiro för Scott med Det är du kan det. tre poäng Ja och jag vet att det, här, det, det är det Och det är det som gör det så liksom svårt att argumentera för det Att det är fel. Fasta på är nu. Men det, det är så sanslöst att se Men vi får väl se om det var kanske att han skulle vilas i Europaspelet Eller om det, ja. Får väl se vad han tar ut för elva till matchen i veckan. En,
0: en spelare som man måste lyfta också, mm. det är ju Christian Eriksen Verkligen. i den här fria nummer åtta rollen som man hade. Och det jag tyckte var intressant med Uniteds första mål som ändå blev väldigt vitalt för att Ja, det kom ju ändå i en period där Arsenal ändå kändes lite hetare så fick liksom United det där första väldigt, väldigt viktiga målet. Och det var ju att alltså om man tittar på det ordentligt att de faktiskt vänder hemåt med bollen och att Arsenal-supporterna nästan applåderade eller nästan, de applåderade det helt enkelt att de, det kändes som att Arsenal liksom tryckte United tillbaka. Men genom att de slog den passningen hemåt och Christian Eriksen sen för bollen så kan han med en enda passning bara slå den här linjebrytande bollen rakt fram till, till Bruno Fernandes som plockar upp den då. Och sen så gjorde ju Teni det faktiskt bra där att han bedömde att han dömde fördel så för att Anthony kunde lägga in det där målet. Men äh, där ser man ju verkligen en spelare som äh, han har snappat upp till en halvboll äh, så mycket kan man ju säga.
2: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju en, en, en väldigt, väldigt smart fotbollsspelare. Christian Eriksson. Det visste vi ju sen, sen tidigare. Marcus Rashford också känns ja. som en, en, en ny fotbollsspelare <laughs> jämfört med hur han såg ut förra säsongen. Eh, och där har vi också vetat att det finns, ju, det finns ju där någonstans. Det har ju suttit i huvudet och det har ju suttit i liksom eh, i känslorna mer än någonting annat. Eh, han har inte mått bra. Eh, och det känns som att han mår bättre nu.
0: Ja, han får ju förtroende också för Ten Hag framförallt. Alltså det märks ju att Ten Hag tycker att han är väldigt viktig. Alltså att hans egenskaper är väldigt viktiga. Det var ju därför han plockade av Elanga mot Liverpool. Och när eh, man ut Rashford på en kamp. Han visste om att liksom, Rashfords löpningar är väldigt viktiga. Och det fick han ju utdelning för igen nu här i, 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 i mötet med Arsenal. Och jag tycker det också visar att även om Ten Hag hade en jobbig start här i Man United så är han ju fortfarande en väldigt, väldigt skicklig fotbollstränare och han gjorde ju detta massvis med gånger eh, i Ajax också, alltså de gångerna man såklart minst tydligast eller som jag minst tydligast är ju i Champions League när han liksom hela tiden visade att han är duktig på att se vad som måste göras eller vilka egenskaper han vill ha på planen precis då i just det skedet och så vidare så att, ja, där hade han ju helt klart bättre ping- och toppkänsla jämfört med Mikael Arteta och hans byte.
1: Mm. Men det är ju som sagt, alltså mycket, mycket material materialet har ju funnits kvalitet i det här laget det har vi ju sagt hela tiden egentligen bara att den inte har kommit fram och om man lyckas få fram den. Det är ju extra imponerande att de gör det nu också efter den tuffa start där man ändå ser tillbaka på det sätt man har gjort. Det skulle bli väldigt spännande att se hu hur det här kan hålla om du får igång Bruno Fernandes igen på samma sätt, om du får igång Christian Eriksen i den här rollen, Rashford och så vidare så då har man någonting väldigt spännande på gång så här. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Vi eh, tar oss vidare från den eh, sista matchen som spelades när helgen till den första Merseyside Derby på Goodison Park. Eh, Liverpool förlorade med 0-0. <laughs> kan du snälla säga vad du tyckte
0: hade... om vad tyckte du om Connor Codys uh, firande där i det... ja,
2: det det har, jag har svårt att sympatisera med. Det.
0: Ja men alltså <laughs> det jag han har inte jag...
1: spelat för Liverpool. Självklart han har. har han. Har han? Han, alltså har fått,
0: ungdoms... han har fått en fotbo fotbollsutbildning. Fotboll ja, han ja. fick en
1: fotbollsutbildning. Jag
2: tror att han bara var Liverpools supporter. Nej, han har tillhört Nej. klubben upp, upp till seniorlag. Det är, han,
1: ja, då, då han var ju är... länge med truppen. Alltså U23 och han är ja. ja, då har jag blandat ihop det helt i huvudet. Då, då var det lite intressant, ja. Mm. Eh,
0: ja, han... Jag har aldrig sett att han har firat mål så hårt faktiskt.
1: <laughs> alltså, Han har inte jättemånga
2: mål i... <laughs> ja, men det nej, men Just
0: därför minns man ju då Man ja, minns precis. ju varenda fullträff <laughs>
2: till. Eh, nej, men desto, desto skönare då Att det inte räknades Så att det blev ett firande helt i onödan det blev, ingen, det blev inget mål Utan
1: det blev bara en försämrad relation Med sina gamla supportrar Jag uppskattar ju dock Det här mer än Sergio Canales som väljer att inte fira ett mål mot ett lag han spelar för i två säsonger och mest var bänkade det känns bara snälla, sluta nu ja, men det var ju som när, när,
2: när Jesse Lingard inte firade ett mål mot West Ham eh, efter att ha varit där sex månader på lån ja, men eh, det, oh, mål för då, då är lite men, mer men
0: det var, i, i hans försvar så var det ju faktiskt en, en väldigt viktig mål hans det
1: var han... väl absolut det var... Men, eh, men ändå så på så sätt kan man ändå köpa Cody firandet
2: jag kan inte köpa. Alltså, jag, jag, jag vet inte. Det, det är väl upp till var och en. <går> Titta vad ni missade. Det är klart att han får fira om han vill. Men det, han begriper ju lika väl som alla andra att det, det kom, alltså hans, hans relation, han har haft en god relation till Liverpools supporterna oavsett om han spelat för Wolves. Det är ju inga konstigheter att han har spelat för ett annat Premier League-lag och att han har kommit till Anfield och firat och så Det har inte varit några konstigheter men nu är det för Everton Och det är liksom till och varit okej okay. ja, Han kommer inte spela för Liverpool Han är inte tillräckligt bra för att spela för Liverpool Ja, det har inte funnits så många alternativ Spela för Everton, mm, okej, okay. det, det kändes lite så där Men de flesta har ändå köpt det <laughs> Men att han firar Men, men det här på något <laughs> sätt att Han vet ju vad han gör Han vet ju vad han gör Om det är någon som förstår Om det är någon som förstår precis vad det är han gör, så är det ju han. Han har vuxit upp i den här staden, han har vuxit upp på den röda halvan han har tillhört en av de här klubbarna under hela sin uppväxt eh, och han har spelat hur mycket liksom, eh, fotboll som helst i den röda, eh, röda tröjan. Som en viss person
1: hade
0: missat. Jo, du, måste, du måste ju sätta det in i hans situation också, alltså, nu måste han ju vinna över Everton-supporterna på sin ja. sida mm. då kan så ju inte han hålla på och hålla igen heller i ett möte med Liverpool för som du säger, han vet hur mycket det betyder att göra mål på Liverpool. Mm. Och plocka poäng mot Liverpool. Så det, jag kan liksom inte. Jag fattar att Liverpools reporter blir upprörda. Absolut. Jag hade känt samma sak om jag hade varit Liverpools supporter mm. Men samtidigt så äh. Jag, jag förstår. Men liksom, man har
1: sträckt upp händerna i luften och skitit i och då de har den bränt alla broar med sådana ja, nya
2: fönster. Ja, det, det är så. Jag vet det, det. Det är ju en, det är en avvägning. Jag, jag tänker inte vara alltför uh, långsint över det. Det är roligt, vi pratar mycket
1: uh, målfirande men vi har inte kommit till det bästa målfirandet den här den reglerna. Nej, redan. det har vi inte.
0: Jag vet, jag vet exakt <laughs> vilket jag
1: tänker på. Ehm...
2: Men 0-0 eh, i alla fall, det var ju inte en 0-0-match <laughs> om man tittar nej. på, på antalet chanser. Det eh, bara bollar i stolpen både åt båda mm. hållen och ribban och allt möjligt. Och Pickford gör ju en, en jättematch.
1: Han, har... det är ju han som vinner den här poängen åt eh, Everton i slutändan. Han har ju några sådana per säsong när han är helt omutlig. Ja. Som, som den här matchen. Ja
0: han var alltså Det är så kul också när han ser ut som att han liksom har... Eh, Ja, men, tagit någonting i halvtid alltså att han är så han börjar han börjar med att göra en jätteräddning så märker man hur, hur det liksom, injicerar något sorts ja. superadrenalin i honom så att han inte kan sluta han är precis överallt det är ju, det är ju då han är som bäst Pickwood och jag tror det var väldigt viktigt väldigt viktigt för honom att få den här för att göra den här insatsen också med tanke på VM och att Nick Pope ändå har sett väldigt bra ut och sådär. Han, han behöver visa att han fortfarande ska vara första målvakt på mm. mm. England.
2: Eh, och har, har varit bra den här säsongen och var faktiskt helt okej okay förra säsongen också. Eh, han har återupprättat lite av det där eh, ryktet som man fick under ett par säsonger när, det, när han till och med var petad för Robin Olsen eh, under några matcher.
0: Mm. Fanns Jag ska säga sån någonting också. om OP också.
2: Ja, alltså det är ju det <laughs> När man då får den här målchansen eh, så blir man ju påmind om att det är just ni Mopé man har värvat. Eh, det finns ingen alltså, ja, som det... kan bränna, brä, bränna ett öppet läge på det sättet.
0: Nej, alltså jag, jag måste köra en liten rant om honom igen. Eh, som jag ju gjorde för många gånger under hans tid i Brighton. Men just det här med att Mopé, jag fattar inte varför någon inte kan säga till honom att bara... Men göra de här grundläggande grejerna som en anfallare eller en striker då alltid gör. Alltså han tar väldigt, väldigt sällan löpningar för det första. Alltså det är, det är ofta man ser till exempel Nathan Patterson hamnade i ett par lägen nu i den här matchen. Där han stod med bollen och det kändes som att han, han, han eftersökte en löpning från Maupin men den kom aldrig. Jag tycker bara Maupin, han saknar den här instinkten och det visar han ju vid det avslutet också. Alltså att han... Ja men han han saknar den här lilla extra. Han hade kunnat vara en sån väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Och han gör ju de här fantastiskt snygga målen. det och då också. Men det här är någonting som, någonting som fattas.
1: Alltså de är ju fem mot två i det läget Alltså det är en helt mm. sanslös omställning där Och sen så slutar det med det där Alltså extremt tama avslutet Man är inte förvånad att Neil Mopay hamnar i det här läget Och gör det avslutet
2: det är, det är ju, Sådär han har han ju spelat sin fotboll under, under hela sin karriär i England
1: Men eh, man har gjort sig till de där lägena och bränner dem Men han ju hade för... ju hoppat att liksom, miljönbytet Ändå skulle få ja, en på lätt Och trilla ner, att han skulle börja Jag gillar ändå Neil Mopay, jag måste säga det ja. Så att det är jobbigt att se att han fortsätter på samma Inslagna spår direkt Ja, det är, det är sådana.
0: Men vad, vad säger du om, om Liverpool? För att jag menar, Klopp, det här bytet han har gjort också efter halvtid. Alltså, för det första mm. att Cavaljo och Harvey Elliott startade mm. i samma match mm. var ju ganska överraskande. Men just bytet efter halvtid var ju också överraskande i sig. Alltså, det blir ju nästan med en 4-2-3
2: Ja, nästan en 4-2-4. Um, ja. Det är ju det är lite förvånande och jag tycker det känns som att. Klopp och Pep Lindner för första gången under ja, på väldigt, väldigt länge faktiskt ser lite vilsna ut i, i hur de ska ställa upp det här laget och hur, hur de ska ta sig an det här. de har, vad det verkar nu Jordan Jordan Henderson skadad han är ju borta, kommer att vara borta i några veckor till de verkar inte ha, och det är ju fullt förståeligt att man inte har förtroendet för James Milner riktigt, han kommer ju in sen och
1: hörde jag rätt? Det är lite att man inte har
2: förtroende ja, för med, James med, ta med, med, tanke på, med tanke på hur han har spelat. Mm. Eh, och det, vi såg det redan förra säsongen att, att benen eh, bär inte riktigt som de gjorde för ett par säsonger sedan. Han kan fortfarande gnugga, han kan fortfarande jobba. Han, han, han är fortfarande en, en väldigt rutinerad fotbollsspelare. Men eh, han kan inte riktigt diktera villkoren på ett mittfält eh, på det mm. sättet eh, som behövs. Eh, samtidigt då, alltså. Det har ju varit ett lag som har varit väldigt dominant på mittfältet. Med ett mittfält som har jobbat fruktansvärt hårt och pressat fruktansvärt hårt. Och varit väldigt närvarande och vunnit den fysiska kampen centralt. Eh, och nu hamnar vi i en halvlek där vi nästan inte spelar mittfältsfotboll överhuvudtaget. utan vi är, Det är bara ett, ett försvar och ett anfall. Liksom. Eh, och det gör mig lite bekymrad. För det är inte så Jürgen Klopps fotboll har sett ut eh, någonsin tidigare och det kändes som att eh, ja, jag vet inte. Det kändes som att man har tappat den här kontrollen lite grann och även om man tycker jag spelar ganska bra stundtals i den här matchen och har kontrollen under, under långa perioder och skapar en del målchanser så så är det som att just nu så krävs det som att bollen måste gå fyra gånger i stolpen och sen dimpa ner precis framför fötterna och det ska vara öppet mål och sen kan vi göra målet. Det blir liksom ingenting gratis just nu. Och det, det har ju med att spelarna inte riktigt är där de ska. Varken, varken formmässigt eller positionsmässigt. Ja, ja. En som som Mohamed Salah är ju... Är ju Fattas på något sätt när han är på planen. Han hamnar inte heller i rätt position. Eh, och han är inte heller riktigt vän
1: med bollen. Eh, ja, det, det ser inte jättebra ut. Det här mittfältet är intressant. Alltså, om man tittar på innan Thiago kom in. Mm. Så var ju ändå Liverpool-mittfältet var ju verkligen en maskin. Mm. Det var ju hårt jobbande. Det var inte riktigt några så här temposättare och speldirigenter på det. Utan det var ju mer... Absolut inte. Nej. Men har man blivit lite mer beroende av att ha den typen av roll efter att Thiago kommit in i lagbygget? För det tycker jag att... In Alltså när man väljer just en spel som Arthur och välja mm. i sista sekund indikerar ju på att det är just den egenskapen man känner saknas mest på det här mittfältet.
2: Jag antar det. Så ser vi också att för att en sån som Alexander Arnold ska funka så måste mm. han ju ha ett mittfält som täcker upp för honom bakåt. Han måste känna att han har friheten att vara den spel fördelande högerbacken som han ju är, han ska ju stå för det där alltså den som sätter takten i anfallsspelet, den som slår de där bollarna genom lagdelar, den som kombinerar med sala, den som vänder spelet det är ju Trent Alexander-Arnold som gör det han är ju vår quarterback från höger, men då måste det finnas en så som Jordan Henderson var under många säsonger, den som hela tiden täckt upp bakom, den som hela tiden mm. låg rätt som gjorde att Trent kunde, vara så högt upp i planen kunde skära in och, och ta de positionerna Det kan jag meddela, den jag spelaren är inte Arthur. Den, den, den spelaren är inte Arthur. den mm. spelaren är inte har Elliot heller uh, och även om Fabinho finns där och det finns liksom mm. Joe Gomes, så fattas det en spelare där, vilket gör att Trent måste spela mer högerback än uh, vad han har gjort tidigare, mm. och det är ju inte det han ska göra det är ju inte där hans styrka finns uh, Det blir ju snarare att han får en... spela Ja. Ja, spela på sin svagaste fot Istället för att spela på sin starkaste jag vet inte Det är, något så, det är, det är någonting med balansen mm. i mittfältet Som inte funkar eh, Och uppenbarligen ser klopp det också Och hans beslut i den här matchen Var att inte spela något mittfält överhuvudtaget Under ganska stor del av matchen Och det jag, jag, Ja, nu har jag mm. rantat om det Men det känns inte super, superbra just nu
0: Jag bara känner liksom att mittfältet inte en ganska enkel förklaring också att Jordan Henderson är inte lika bra som han var för ett par år sedan, mm. är inte mindre, är inte är lika bra som han var för ett par år sedan. Alltså, saker och ting förändras ju och, och händer i lag. Alltså, man kan inte behålla sin grad mer än typ, max. 5-6 år innan det måste bytas ut det och det är väl där någonstans det var ju därför man plockade in Thiago också för att ge en mm. ny dimension liksom, på det här mm. mittfältet. med honom skadar hela tiden och situationen med Naby Keita, som jag inte ens fattar vad det är som, vad är det som pågår. Alltså, det känns ju som att han kommer att lämna nu. Eller vad det är som, ja, han är inte ens inkluderad
2: i Champions League-truppen. Uh, ja. Och med, med tanke på De mittfältskador som finns Varken Oxley Chamberlain eller Naby Keita Är så alltså registrerade för Champions League-spel Så där är det ju definitivt någonting som har hänt Och Ox är kvar uh, uh, ja. Det hade jag helt glömt Ja uh. uh, det är ju två spelare Som, som uh, verkligen skulle kunna Göra nytta på det där istället för att spela 19-åringar mm. uh, vecka ut och vecka in uh, Men nu har man ju då Tagit in uh, Artur Och uh, Tiago är tillbaka I, i träning igen men det är, ju, det är ju helt andra, det är helt andra spelartyper mm. Så att, ja vi får se Det blir väldigt spännande att se Hur, hur Klopp ställer upp mot Napoli i veckan Det är ingen, mm. det är ingen lätt sen har, vi
0: inte, sen har vi inte nämnt Sadio Mane heller Nej, Frågan är om mycket tappat av honom Påverkar också, det är ju svårt att och... Så att det hugga fast hur mycket det påverkar. Men jag tror det gör
2: det. Är. Det är klart det påverkar. Sen tycker jag ju att Luis Diaz är bra. Han är bra i den här matchen också. Han är ju, han är ju nära att göra mål och han är involverad i, i mycket framåt. Eh, där tycker jag det är ett
1: han det spelar ju
0: mycket centralt också ju. Alltså så där man är mot slutet där ja, och trivs Men
1: den energin som man är bara har med sig in på en fotbollsplan och drivet och liksom aggressionen i hans spel, den där saknas ju utan tvekan tycker jag. Mm. Sen, sen tror jag att spelare som Darwin Nunez kommer växa med sin roll. Det kommer och komma, han kommer leverera mål och kommer vara jättenyttig för Liverpool på, på sikt, men det här och nu så är den Alltså det är ju en transportsträcka in Och att han, han skallade ner Andersen Gjorde ju inte liksom transportsträckan enklare Nej, det, uh, så att Sen, sen det är det tur för Liverpool Att Firmino har sett så pass Pig ut som jag tycker ändå att han har gjort Och fortfarande håller Han såg
2: alltså också pig ut uh, ja. i den här matchen när han kom in uh, Men ja det, det, För mig jag, jag känner fortfarande att det är mittfältet som är mm. uh, För det är samma sak Under mittbackskrisen Så var det igen mittfältet som fick stryka på foten Uh, och då såg vi hur Liverpools spel liksom inte funkade. Det, det där det pressspelet och det sättet som Liverpool och Jurgen Klopp spelar fotboll på är beroende av att ha ett, uh, ett hårt arbetande och ett, ett mittfält där alla vet precis vad de ska göra och vet vad de ska vara och så, så är det inte för stunden. Vi lämnar den matchen där konstaterade att blev uh, 0-0, ett, eh, ett resultat som, som Everton kan bygga vidare på Vi ska säga någonting om dem Fortfarande inte vunnit en match dock Ska eh, vi sägas Nej, men att ta poäng i det här läget Mot, eh, mot Liverpool efter den De mm. säsongerna som har varit eh, det, det tror jag betyder mycket för dem eh, Vi tar oss till eh, Chelsea West Ham på Stamford Bridge. 2-1 till Chelsea Här var du upprört igen Frida
0: Ja, det får man lugnt säga va David Moyes, han är ju jag, jag anser ju att han är En av de absolut trevligaste Tränarna i Premier League Trots att han sparkade den där bollen på bollkallen I eh, mötet med Aritard Frankfurt mm. I Europa League förra säsongen Men efter den här matchen Så tänkte man att nu kommer det Ja, det kommer, det kommer att koka På det där presspodiet på Stamford Bridge Och det gjorde det ju också Han var ju absolut inte nöjd med det här beslutet då att eh, döma bort eh, Cornets mål där kriteringsmål som ju hade gett dem en jätteviktig poäng där eh, och eh, det är väl ganska många som är överens om att man inte riktigt kanske förstår varför det målet att bli Det blev ju inte borttömt återigen. Det blir inte borttömt i realtid utan det krävs att Andy Madley ska springa bort i sin monitor och kika på om Gerald Bowens satsning på Mendy var tillräcklig men eh, nej, jag tycker mest att Mendy, han, han försöker rädda upp situationen där ju genom att eh, spela med lite. Det, det är så jag tycker i alla fall. Um, och eh, ja, Chelsea har tur som får med sig alla tre poängen i den här matchen. För att man hade det ganska, ja, alltså det var ganska mycket stintje där i första halvleken. Väldigt enkelt för West Ham att försvara sig mot. Och det märktes att man saknade en spets längst fram eftersom att man spelade med, med Störling och Pulisic. Och sen är det ju faktiskt, eh, på tal om det här med, med spelare som försöker liksom bygga på ett bra rykte nu inför VM. Så Ben Chilles inhopp gör ju jätteskillnad. Eh, vi har ju pratat om det här att Kukurea, att han är en jättebra spelare men att han inte är något större hot framför målet. Men det är Chilwell och det kommer han in här och visa. Två gånger om egentligen för då när han assisterade Harvard också. Och inblandade i det. Men ja, tufft för West Ham Man kommer härifrån med, med ingenting. När de då trodde att de hade fått med sig det här regel, detta målet. Som, som såg regeln rätt ut.
1: Var allt eller gjorde på hans sättet målmedvetet För om det var medvetet så är det ju fruktansvärt snyggt. Alltså den mottagningen och sen det alltså avslutet mellan benen. Det kändes som att det var... Jag har inte riktigt bestämt mig, men jag tror att han menar att göra allting. Men det kändes nästan som han, att
0: han... Ja. Men bara att han fullföljer löpningen ja, säger ju också väldigt ja. mycket om hur han är. Att han är en sån mm. spelare med näsa för målet. Och därför tror jag att det var jätteskönt för honom att få göra, för den, här, för den här insatsen. Just eftersom att Kukorea har känt som att han har liksom gått före. Men jag tror att Tuchel behöver fler kort framför målet. Och om då Chilwell kan bidra med det så, så kommer han antagligen få spela här efter.
1: Kai Havert svarade ju rätt på bänkningen i alla fall också kan man väl konstatera när han kom in med ett form av avslut som man inte har sett honom stå för under den här säsongen hittills. Och givetvis också fingret mot munnen och hyskande till firande efter det. Eh, det har varit ganska liksom be, vad heter det befogad kritik i och för sig innan, men samtidigt så var det nog skönt för honom också att få göra det där. Äh, –Angående den här situationen där Westhams mål döms bort så... –Alltså det enda man ser, ja, absolut, det finns någon form av spark mot magen mot Mendy. –Men där är det också återigen, hur hamnar man i den situationen? –Jo, på att båda går för en boll men Mendy hinner först på den. –Men det är ju inte någon frispark eller liksom någonting att blåsa för överhuvudtaget. –Det är ganska sanslöst att det där målet döms bort. –Och det är ju återigen var problemet när en domare får en instruktion från ett varrum– Tänker att ja, men det här är någonting. Och då ser han bara den där sparken i magen och tänker att det är en men Man tänker att det måste finnas någon form av tänk hur man hamnar i den situationen som gör att man ser att nej, men det här är väl ganska naturligt inte en frispark. Det händer någonting. Alltså det är som att
2: var De som sitter i varrummet, de vill, de vill bara göra domaren uppmärksam på att det är liksom, ja men har det hänt någonting? Ja men det här kanske är någonting. Mm. Alltså de, de, lägger i, de lägger sig i precis allting och sen ska de låta domaren då på planen avgöra eh, om det här är någonting som var borde läggas i eller inte. Och de bara såhär, men vi ger dig all information som vi har, precis all, mm. och sen får du göra alla gränsdragningar. Och det ska ju äh, de göra också. Ja, fast Men, det ty, de borde göra gränsdragningen, borde vi lägga oss i det
1: här överhuvudtaget. Den gränsdragningen borde göras uppe i varummet, inte nere på planen. I mean, är inte problemet just att domarna ser det som att I mean, det här nu kommer någon att rätta mig? Snarare än som ja. ser det som ett extra hjälpmedel. Det är väl där problematiken ligger. Om då mer, Fler domare liksom resonerar som Michael Oliver och såg det som ett hjälpmedel som säger... Du kanske vill se det här också. Nej, men jag håller nog fast vid mitt beslut. Då hade vi haft det bättre, men nu är det ju uppenbarligen som att de ser det som någon sorts allsmäktig domare som sitter ovanför dem och konstaterar att här gjorde du fel. Titta på det här. Så det, men det, det är ju svårt att veta om problematiken ligger liksom i där uppe eller den nere. Det ligger väl antagligen på båda sidor, kan man väl säga. Ja, ja det funkar i alla fall inte speciellt bra. Nej, det, det, det kan vi så, lugnt
2: konstatera. Så, så kan vi ju så kan vi ju säga. Eh, viktigt dock, även om det var mycket kontroverser det var inte helt <laughs> eh, ja Det var så mycket fokus på, på annat Efter den här matchen Men viktigt för Chelsea att studsa tillbaka Efter sin mitt i vecka match från förra eh, Där man ju faktiskt förlorade mot eh, Southampton eh, Viktigt för, för Chelsea att ta, ta tre poäng i det här läget Och känna att man eh, trots allt är med och ska kriga där uppe i toppen. För att det är nog många som förväntar sig efter de investeringar som har gjorts i sommar.
0: Ja, så får vi ju tillägga också att Aubameyang kommer in nu. Och mm. det skulle bli spännande att se. Mm. Jag vet inte om han kommer få spela med en mask. Jag antar det eftersom att han tyvärr skadade käken här när han hade inbrott. Det är ju fruktansvärt. är Det ju till med bruten i ja, ju...
1: köket. Ja, bruten
0: i köket. han är väl
1: inte tillbaka redan nu till nästa match, eller?
0: Ja, de håller på att försöka få fram en, en specialmask tydligen mm -hmm. som ska eh, möjliggöra att han möjligtvis kan spela. Det visar väl om något hur desperat Chelsea är att få in en, en målskytt till laget. <laughs> Någon som kan ta den här platsen i, i säga, Jag tänkte bara tillägga det också att eh, alltså P.J. Morale, alltså förbundet då. De har ju erkänt att det blev fel på Stamford Bridge och även på St. James's Park. Som ju är en match vi kommer till. Mm. Eh, bara påpeka det också att de själva har medgett att och det, det har varit skulle ganska, ha livet,
2: Det har varit flera stycken eh, domslutare de har fått gå ut och säga nej, vi gjorde fel i efterhand. Ja,
0: Mike Dean gjorde ju det, ja. faktiskt självmant ju, ja. eh, i sin kolumn i Daily Mail. Det är jättekonstigt att en ja. skriver kroniker på det sättet. Men å andra sidan så är det ju ganska uppfriskande för att det är ju oftast väldigt tyst från dumma håll. Men där erkände han ju att, det var ju återigen för Bridge, men det var det ju att det gick emot Chelsea i med Tottenham med där när eh, Kukurea blev i rå håret av Romero där eh, din ångrade att han inte bad eh, Anthony Taylor titta på då Just
2: det. Okej, okay, Havertz fick göra mål. Uh, yeah, tyst, yeah. han fick hyscha publiken uh, det var, Ibland så undrar man varför De, de ska springa runt och hyscha publiken uh, Det verkar vara poppigt så här Bland fotbollsspelarna alltså, jag... Men just den, här, just den här gången kändes det legitimt För han har fått mycket kritik senaste Senaste veckorna av Kai Havertz Och um, uh, har ju inte varit uh,
1: Bra <laughs> Nej men som, som jag sa, kriti, kritiken var ju befogad Som jag sa förut så att, uh, det, Men sen fattar man ju hyschandet i sig Där också, att det var ju som sagt, jätteskönt för honom att få göra det där målet tror jag. Det var ett fint avslut ska jag säga också. På. De har inte sett skymten av innan <skratt> Så var det. Chelsea nu
2: då. Ska vi se vart de tog sig förbi. Några fall. Nu tappar jag bort tabellerna här bland de här. De ligger sexa. Inaktiviteten. Ja. Ja. Äh... Precis, så är mm. det. Men det är, det är ju Trots allt och allt stök som har varit eh, Så är det, det topp 6 klubbarna plus Brighton Som ligger topp 7 just nu Och eh, vi tar väl oss till Brighton då eh, 5-2 mot Leicester En eh, Vilken match, vilken det var mål efter 54 sekunder För Leicester, sen var det mål eh, Ja, bara 10 minuter senare Det är lite synd att det blir Ett självmål, men det, det ska väl vara ett självmål det där Äh, ändå Och sen 5-2 ja, till slut Det hände hur mycket som helst och det väl...
1: Alexis McAllister Vilken ja, det, ja, ja, Ny favorit ja, men Ett, ett av eh, säsongens
2: vackraste mål Det står bort för en eh, någon Struntförseelse Vid något tillfälle igen ja, Man blir trött
0: Ja, det var ju väldigt tråkigt för hans del faktiskt att eh, det målet blev bortomt. För att det var ju väldigt, väldigt fint. Och det var framförallt konstigt att det tog så himla lång tid att komma fram till beslutet. Vad var det? Fem minuter? Liksom. Ja. Det kändes, kändes jättelänge i alla fall. Eh, så att, ja, eh, men som sagt, det gick väl hand i hand med hur resten av helgen har sett ut att vara ständigt har, har stått i centrum. Sen fällde det ju inte avgörandet här i alla fall, vilket ju var var skönt. Däremot så får man ju total ångest av att titta på Lester just nu och framförallt av att titta på Brendan Rodgers. Och jag börjar nästan få lite vibbar till Claudio Ranieri sista tid. Eh, också en tränare som var väldigt högt aktad givetvis efter, då, efter ligatiteln. Brendan Rodgers är också högt aktad men det är ju väldigt tydligt att det är någonting som inte, någonting som inte stämmer särskilt i laget tycker jag och mellan relationerna mellan spelarna verkar inte heller på topp, det är liksom ingen, ingen harmoni överhuvudtaget och man ska komma ihåg det också att fem av de här spelarna i denna startelva nu mot Brighton startade ju FA cup 2021 som de vann och då var ju inte ens Jamie Vardy, då var det var ju han på bänken till och med vilket säger jag ganska ganska mycket, eh, att det här är ett lag som ska kunna prestera bättre. De har kanske överpresterat under ett par säsonger visserligen, men det är väl självklart att, självklart att de inte ska stå på ja, ja, men, liksom ligga sist i, i tabellen och, och stå på en poäng. Det är, ju, det är fullständigt bedrövligt. Det är deras sämsta start sedan 1983. Och med det sagt så måste man ju hylla Brighton också. Självklart, de fortsätter visa att de kan ersätta mm. spelare ja, som de som de säljer inklusive upp här nu och det de, de bara rullar på alltså att hitta sätt att fylla ja, med skorna eller ja, fylla luckorna efter de snarare spelarna som har försvunnit och Brighton har aldrig varit bättre under honom än vad de är nu och det, det säger väldigt mycket om, om hans förmåga
2: Verkligen, eh, måste säga något om, om Trossards dragning utav en Didi som leder fram till straffen jag <laughs> Vilken... har ja, det... ja. Vi... ja, aldrig sett den innan Alltså först Sulfinten och sen Någon slags Rabona-pet
1: ja, ja, Det är ju FIFA Street, det är den liksom sysslar med där. Det, det ska inte gå att göra i en Premier League-match Men det säger också, nummer ett ja, Fantastiskt Rosard, om man väljer att ta glädjen Men man kan ja. också fråga sig Vad gör en Didi som mittback i en fyrbackslinje Och varför hamnar, ja. varför varför hamnar han i den situationen det, finns en... det, är helt rätt, det är helt rätt att sparka ner honom i alla fall
2: att... <laughs> helt rätt. vad ja, ska man göra? Det är, det det är bara, det är bara att bjuda på den straffen.
0: <laughs> Jag vet inte om det är så en att han hade någon alltså Danny Ward var det kase du som var eller var det, vem det nu en var som var högt uppe och, och ja, men plockade upp bollen i alla fall en, en Wepper var det så mm. som att vara på vänsterkanten som plockade upp bollen alltså framför Danny Ward eh, Och en Didio och han hade någon, liksom, något något kruft där mellan sig och det det liksom att de hade en het diskussion i alla fall. Det, det indikerar ju att har man inte harmoni mellan målvakt och försvarslinje då det går ju inte jättegott liksom. Nej, men det det, att, det, det att känns uttagen.
1: att det, det är mycket Alltså, vi har pratat där om förut om att Lester skulle ändra om hela laget. så har de inte gjort någonting i princip utan de har bara försvagat det. Mm. Eh, fått lite mer pengar på banken i och med eh, ja, försäljningen av Wesley Fofana. Eh, Spara väl pengar på att de värver med samma initialer som kan ha samma träningställ till eh, vårt fäste också nu. <laughs> Men eh, det är många spelare som känns som att de har huvudet någon annanstans. Så jag har ryktats mm. mycket om Madison, Tilemans kontraktsläge fortfarande lika oklart och har mycket backup. Spelare som varit lite i frysboxen och ansetts vara överflödiga eh, Oklar truppsituation på många överlag överlag utan att ha fått någon förändring Och vi har varit inne på det förut att Brennan Rodgers kanske har något vägs ände med det här Lester Han har gjort ett sammanfattningsvis fantastiskt jobb med tanke på vad han tog dem till I form av när de slogs med Big Six för ett par säsonger sedan men nu bekänns det som att de måste få in något nytt. För det här, det här håller inte. Det här kan bli riktigt otäckt om det fortsätter på det här sättet.
2: Det kan det definitivt. Och jag vet inte. Brendan Rodgers är en sån där tränare. som När allting stämmer och spelarna är glada så har han... Han är ju väldigt mycket... Han är ju lite som... Han är lite benites på det sättet. Det känns som att han inte... Han är, han är en taktiker, han är liksom. Han är slug som fan och han är... Eh, Sen ligger det inte bara på Han har väldigt mycket ah. vision, men det känns inte som en... Det, det, han är inte den där personligheten som kan gå in och... Fan, ställer bakom mig nu. Nu vet vi precis vad som kör. Nu kör vi och liksom... Som kan få liksom en grupp att lyfta. Eh, jag menar där som... Ja, vad ska man ta? Mourinho liksom, kan kliva in i en... Han kan ju också försämra en stämning. Och det, det brukar ju bli så efter en stund. <laughs> han kan förgifta en stämning fullständigt. Men han kan också gå in och bara, bara lyfta hela liksom. Han kan vara tidvattnet som lyfter alla båtar. Som Ariteta och glödlampan. Ja, men precis. Mm. Det, men, kanske. Det, men som, som uppenbarligen en, en Sam Allardyce har varit väldigt bra på... Eller, Uh, Så so, uh, back in the days.
0: Sen har ju, ju Rodgers också konstant beklagat sig över detta spelamaterialet sedan. <laughs> Vad sa vi i januari för Bari, <laughs> ja. Och jag tror inte det hjälper. Nej, är inte. Varför ska de fightas för honom? Känner vi dem till slut någonstans? Och, uh, ja, även om det inte rättfärdiga att man gör eh, urusliga insatser gång på gång. för Det finns ju supportrar också så man måste tänka på så kan man ändå ha viss förståelse för varför stämningen inte blir jättebra i en trupp om tränaren konstant ifrågasätter materialet alltså utåt i, i medier. Jag vill bara flika in också på Trossard innan vi går vidare att eh, just det här på tal om det här med att Potter väldigt uppe på att identifiera nya positioner och sådär där för spelare så har det ju varit genialiskt att flytta ut Trossard som ytter istället för centralt. Alltså han får ju ut så mycket mer av alla sina fantastiska kvaliteter som ytter eller ja. alltså wingback är han väl på pappret men han är ju så pass högt upp att han snarare känns som en ytter mer än en wingback. Så det visar ju också att ja, att Brighton kan få ut väldigt mycket mer av det nu ju när Kokorea har lämnat för att när han fanns så var det givetvis han som opererade på den kanten. Så att, ja, det är smart av Potter att ha identifierat det. Jag
1: vill också flika in Alexis McAllister. Bara, bara igen, mm. alltså frisparkerna, sätter sig upp, Ja, så är men det alltså
2: han gör det målet som sen blir bortom, som är sånt helt jävla hästspark. Det det, det, det.
1: är straffen, och så får han göra, <laughs> ja. Och straffen i mitten dessutom mm. Nej, det är, Som sagt, ny favoritspelare Jag, jag är helt okej okay med att Kaoru i mitt Om man inte fick något in den här gången
0: <laughs> Ja, så vi, ja vi satt och vi Satt och bara vänta på Att uh, han och skulle
1: nämnas <laughs> Men, Ja, <laughs> undan fick ju komma in
0: Botox Cosmetic Out toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist To see if Botox Cosmetic is right for you
2: Uh, Aston Villa, Manchester City 1-1 Ny poäng, förlust för Manchester City Den här såg vi fan inte komma I alla fall inte jag, inte mot Aston Villa Jag hade Håland som triple captain i fantasy <laughs> För jag trodde att det här skulle triple bli <laughs> Det här skulle bli en uh, fullständig överkörning uh, det, hade det, det hade det kunnat bli men det blev det inte uh... Nej,
0: de tappade momentumet helt mm. uh, Otroligt egentligen Med tanke på dominansen där under första Halvlek, jag menar, alltså de första kvarten där hade ju kunnat göra tre mål visst inom den kvarten. Men sen var det som att Aston Villa, de bara åt sig in i matchen, sakta men säkert och eh, ja skulle väl egentligen haft seger med sig här va? Om det inte var så att Simon Hooper och domaren hade blåst Lite för tidigt efter att Coutinho drog in sitt mål.
2: Ja, för tidig. Alltså det är felaktig offside åt andra hållet. Men, men det, Jaha, jag tog han ju åtminstone bra, ett beslut. <laughs> <laughs> Vänta, ja, det, alltså, det, det blir aldrig rätt. <laughs> Hetsans, <laughs> Nej, men
0: exakt. Och det, och det är väl det, det, är väl det var minst utklämma på, i min krönika i var också att det är ju, man blir ju så mycket mer upprörd när det är en person som sitter framför en skärm mm. kontra när det mm. bara handlar om, om ett mänskligt... Ett mänskligt fel ja. Alltså här var det ju att Simon Hupo skulle ha haft Mer is i magen Och ja, och inte Inte blåst, så att säga Men ja, att man kanske hellre Man har lättare att acceptera det Än man har att acceptera att Efter 71 11 titt på en monitor Så kan man fortfarande komma fram till rätt beslut
1: Nej, det, Jag håller 110% med det Frida Det är verkligen så att alltså, Det är det som stör mig mest med var man blir ju lika arg på domare eller ännu mer på grund av att nu har de teknisk hjälp och det blir ändå fel. Mm. Hellre då att man felar på den mänskliga faktorn, det kan man förstå. Mm. Uh, Så so, men uh, ja, jag håller helt med om det.
2: Det som förvånade mig lite grann var att uh, Manchester City tillät en typ av uh, omställningar mot sig som uh, jag inte tycker att man har gjort tidigare. Det kanske är... Uh, <kör> Ferdinandinho som saknas så en gång i tiden så var han ju världsmästare på att, på att alltid bara sula ner den, den spelaren som låg i rätt position precis när domaren tittar bort. Eh, det är ju en, en av de skickligaste i världen på den, den taktiska
1: frisparken. <laughs> eh. Men är inte det här lite också just när City går ju alltid igång och är så pass dominanta i början av matcher? Mm oftast mot den här typen av motstånd så ger det 2-0 efter 10 minuter och sen trallar de runt resten av tillställningen och ja. fixar en komfortabel seger. Ibland så kan de börja svagt men då växer de till liv senare som när de vänder med Crystal Palace. Precis. För nu har de ju en X-faktor i Holland som kommer göra målen som krävs för dem också i sådana lägen. Här när Villa ändå lyckas avvärja den initiala anstormningen någorlunda ja, Holland gör ju mål till slut absolut. Mm. Men att du på något sätt ändå har kontakt i den här matchen. De blir aldrig helt borta ur matchen, kan komma tillbaka. City är i någon sorts falsk säkerhet fast de inte har den säkerheten mot tavlan och det blir som det blir. Det känns som att det är en nyckel för att sådana här lag ska kunna ta poäng mot här City.
0: Jag tyckte de kände, jag tyckte att de liksom trodde på sig själva mer om var vad vi mm. sett dem göra inledningsvis under ja. säsongen som tar matchen mot Arsenal som var ganska märklig egentligen för att Även om Arsenals dominans avtog i andra halvlek så kändes det aldrig riktigt som att Villa gick för det. Men det gjorde man i den här matchen vilket var intressant. Jag tyckte framförallt att det var intressant att Douglas Luiz som ryktades väldigt starkt till just Arsenal faktiskt startade den här matchen. Och tycker nästan att den här uppsättningen med Jacob Ramsey, Douglas Luiz och Kamara, alltså de måste vara på planen ihop. Mm. Mm. Sen bryr man inte om liksom, vilken formation <tryckning> Tyrod bestämmer sig för. Men, men att ha de tre på planen det, det tror jag blir väldigt viktigt. Och sen så var det ju förstås skönt för framförallt Mings att få göra ändå en bra insats mot en sån spelare som Holland För att nu har han ju också på något sätt ja men, fått tillbaka lite mer av sitt mandat trots då att han tappade kapitänsbilden och det ena med det tredje, så att eh, ja, de bitarna tror jag var jätteviktiga eh, för Villastegg i just den här matchen.
2: Verkligen, och det ska bygga med på att det är ju faktiskt Manchester City som tar ledningen, och när de tar mm. ledningen så släpper de den ju sällan. Däremot så har vi ju sett City tappa in tidiga mål och få jaga i kapp, mm. och då har tappat poäng på att de inte har jagat i kapp hela vägen och det kanske blir ett kryss till slut. Men det här är ju faktiskt Villa som kommer tillbaks, har ju fler målchanser som säger, de, kanske, de skulle dessutom kanske haft ett, ett segemål där Det är ju faktiskt... Eh, Manchester City som inte lyckas eh, ta full kontroll över den här matchen utan eh, vill absorbera deras, deras eh, press och skapar saker av det själva. Eh, de är aldrig. Det finns liksom inte en period under den här matchen, känner jag, som de känns helt ofarliga det finns, Villa är liksom hela tiden där och skapar saker, det blir inte jättemycket farliga mål, men Leon Bailey har ett skott eh, en stund tidigare som går strax utanför stolpen,
1: de är där de skapar liksom saker framåt och, och har några omställningar eh. lite renaissance på Leon Bailey också som plötsligt dyker upp och får göra något positivt men det måste ju vara skönt för honom eh, måste jag också bara lyfta, alltså Ramseys assist är ju otroligt fin alltså, att se den Se den liksom, ytan, slå den passningen med den precisionen är otroligt fint ett stycke, fotbollskonst. Ja. Sen,
0: sen är ju statistiken, när man tittar på den, den är ju rätt sjuk egentligen. Alltså, att man sitter och landar liksom på 13 målchanser och villar på tre. Men det visar ju också att ibland måste man se matchen för att skapa sig en bättre uppfattning. Ja, för så, så kändes hemma.
2: det inte när man såg den.
0: Nej. Ja, första halvlek gjorde ju det. Ja, men ja, för det, var,
2: men det, var inte, det var ändå inte någon sån där riktig, det var inte så att, ja men... Uh, Martinez får väl sträcka ut på, på något skott där, men det var inte så att det var hundraprocentiga målchanser för Manchester City, för att de missar ju inte hundraprocentiga målchanser generellt sett.
0: Nej, för vi, har, vi, har, vi har höga krav på City. Ja, men, mm. så, så är
2: det ju också. Så är det ju Med också. all rätt. Mm. Verkligen. Uh, Tottenham, Fullham. Uh, Tottenham som... Uh, Ja, deras initiala liksom Fantastiska spel har väl eh, Mattats av lite grann Nu blev det tre poäng i alla fall eh, trots att, nu,
1: ska vi,
0: nu, nu ska vi prata 4. Nu ska vi prata målfirande
2: <laughs> <laughs> Trots att Alexander Mitrovic eh, Satte en reducering eh, I slutet Så eh, blev det seger för Tottenham Varsågod och prata målfirande Ska du eller jag Frida
1: <laughs>
0: Vi kan ju bara börja med att säga att Richarlison eh, förpassade det kolossesket i bänken först och främst mm. och eh, verkligen tog chansen kan man säga. Eh, och skulle väl ja, han, han hade faktiskt förtjänat att få det där målet på slutet kan jag tycka men det är ju också så otroligt typiskt Richard att eh, dra in ett mål eller tro att man har dragit in ett mål slita av sig tröjan, få guldkort och sen då bort den jag, jag, jag kan inte komma på någonting mer i Charlisons Lutson-kompaktivet egentligen förutom möjligtvis att stå och trixa med bollen eh, vid ledning eh, 2-0 eh, det var ju också någonting som att Gickstra jättebra hem <laughs> i England det, det,
1: det hade ju varit ja. kul om man hade haft ett gult innan också Tyvärr Det har ju varit ingen Nicola Stefanelli av det Men det, alltså det var ju ändå nära Man skulle inte förvåna om man hade gjort samma sak Om man hade haft ett gult uh, Och då hade det varit ännu roligare Men uh, nej, det är ju Richarlison i sitt s Man blir bara glad av att se det faktiskt <laughs> den, och, uh, nej men annars Förutom den detaljen håller jag med så han gjorde ju en jättefin match här Och det var rimligt med uh, cl som väntar och så vidare I åtanke att rotera lite i uh, i manskapet. Mitt fantasylag tackar väl inte för att Kulisev skulle vara bänkad, men det är en annan sak. Inte uh, mitt heller. Nej. <laughs> uh, men sen sen
0: är det väl, får man ju komma ihåg också just det här med att ja, varenda gång Harry Kane har blivit skadad tidigare i Tottenham mm. så har de ju haft jätteproblem med att ersätta honom. Nu har de Richard som också kan spela på den positionen, så att han kommer säkert bli väldigt, väldigt viktig för dem under här, den här säsongen jag tror jag garanterat.
1: Det vill sig inte för sånt dock fortfarande, alltså nu skapade han ändå lite och sånt men det är ribba i vägen, det är uh, räddningar. För det jag Mar såg inför matchen
2: var ju snarare att det var sån som hade petat mm. Kulusevski. att det var där liksom folk var lite ifrågasättande. Ska verkligen sån starta före Kulusevski inte ska Richardsson in? Eh, för det tyckte jag man hade sett även tidigare att Richarlison hade nog mm. liksom förtjänat chansen att få starta en match här. Men har Son verkligen förtjänat att spela från start med tanke på vad han har presterat så här långt i säsongen? Det var
1: väl det de flesta var ifrågasättande till. Och tyck, jag tycker ändå att det var steg framåt här. Bara just det här att marginalerna verkar inte finnas på hans sida just nu. Att det hade varit skönt för honom att få det där målet så att han får tillbaka. För vi vet ju alla vilken extremt hög kvalitet han besitter egentligen. Så att...
0: Ja. I det på Att hans högsta nivå är ju Att vinna skit ligan liksom. mm. ja, ja, Och det är, ju den, det är ju den sidan han vill få fram Helt klart
2: ja. Nej men att eh, Jominsson är en av Ligans bästa anfallare Det har han ju inte slutat vara på de här fem matcherna Men han är inte i den formen mm. eh, Nej. Eh, Som han var under förra säsongen Um, vi tar oss vidare till uh, Nottingham Forest, Bournemouth Nykomlingsmötet uh, Målrikt mm. sådant uh, vi hade... Troligt kul bara. Ja verkligen mm. Jag har bara sett highlights från den här ska säga. Men uh, Bra drag Philip Billing i målprotokollet så... <laughs> <laughs> uh, Dominic Solanke Som uh, man har höga förhoppningar för I den här uh, den här säsongen ju. det är ju han som ska på något sätt bära det här Bournemouth som eh, har varit ifrågasatt, inte minst efter 9-0 förlusten då, på Anfield nu tog man tre viktiga poäng eh, för att det är de här poängen man måste ta mot eh, mm. nykomlings eh, konkurrenterna om man ska ha en chans att hänga kvar eh, vad, är din, vad är din slutsats efter den här
0: jag gillar ju när spelare med första touchen avgör en match som Anthony gör i det här fallet. Det är ju hans första bollberöring när han drar in det där 3-2-0. Som tycker jag är lite, lite trevligt. Även syns också på spelarna efteråt, hur? Otroligt viktigt det här var jag inte minst eftersom att Nottingham Forest dels är en nykomling, dels är en nykomling som vi vet har värvat in ja, men en miljard nya spelare ungefär och satsat betydligt mer pengar än vad Forest har gjort och att Bournemouth ändå kommer därifrån med tre poäng. Och Jag, jag gladde så mycket med supportarna också. Tänk vad härligt att få åka hela vägen till Nottingham och ha en helt underbar dag sådär. en underbar lördag För med sig Segon efter att ha legat under med, med 2-0 dessutom då efter den här bedrövliga förlusten mot Liverpool 0-9 det, det, det måste ha känts väldigt, väldigt skönt för dem det O'Neill gör här som blir direkt avgörande är ju att, ja, som sagt, de ligger under med två mål i halvtid. Bestämmer man sig för att nej, men nu går vi ner på trebackslinje istället och spelar med wingbacks. Vilket gjorde att Forrest fick hålla betydligt mer i bollen och så till också att utmana Forrest försvar. För att det finns ju brister där som man verkligen kan blotta. Och sen kommer den här fantastiska comebacken. Så att nej, eh, cred till O'Neill och cred till Michael Oliver också. som som sagt var det en som stod på sig här i första halvleken och dömde straff mot eh, Bonus. Eh, för att han helt enkelt kände att eh, han tyckte att det var så. Och det tycker jag man ska lyfta fram också. Dummar som har lite, lite staket tänkte jag säga. Det kanske man kan säga. Men <laughs> Nej, som okej. inte, men som inte vill råda. Ja, <laughs> uh,
1: Nottingham hade alltså nio avbytare som man säger bör på bänken här i den här matchen. Det var alltså åtta nyförvärvplösa callback. Eh, sex stycken oanvända avbytare var samtliga var nyförvärv och de startar återigen med trebackslinje bestående av Worrell, Cook och McKenna jag, jag vet inte vad deras plan är alltså, jag har jag, ju jag, 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 jag bara gett upp det bara kasta in Willy Bolli när ni har värvat honom de, de, Ni vet, ja, det är i alla fall en mittback som håller Premier League nivå eh, förstår ingenting av vad det är som pågår i eh, Nottingham just nu måste jag säga jag vet inte vad, vad som har hänt där fönstret.
0: Nej men det var ju och Forest behövde ju väva in många spelare för de hade ju många inlånade spelare under förra säsongen mm. och vilket gjorde att de, de behövde ju minst en halv en halv trupp, alltså helt klart, utan ja. kan kanske till och med några, ytterligare några spelare. Men problemet blir väl när det blir så många spelare och det är så många spelare med så olika bakgrund och ja, man förstår ju liksom inte riktigt hur det här ska sätta sig ihop alltså, eller pussla sig ihop snarare. Det är ju där man blir... Ja, det kommer ju ta tid helt enkelt. Och tid har man ju inte om man är nykomling. Alltså då måste man ju på något sätt bara få med sig de här poängen mm. eh, ja, så att man kan klara sig kvar. Så att skulle det nu vara så att Forest att de, de misslyckas med att hålla sig kvar? Ja, men Det är ju ett, det är ett jättemisslyckande då, med tanke på alla, alla pengar man har, har investerat. Det finns ju en anledning till att en, en klubb som Norwich till exempel, aldrig investerar jätte, alltså överdrivet mycket mm. pengar de, de försöker de vill hellre åka ner i så fall i championship och sen ta sig upp igen men det finns ju olika strategier
2: Ja och sen ser du det här att man har ju också det är ju som Steve Cooper som ska leda det här det är ju inte en, 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 en tränare som normalt sett köper en helt ny liksom eh, trupp och ska spela in, det är inte det är inte hans stil på något sätt, jag vet inte det, det här känns som en som en jag menar, han är ganska ung, men också en, en, en tränare som är liksom på något sätt, jag vet inte, det bara limmar inte på något sätt med, med vem Steve Cooper är. Alltså,
1: jag, undrar, jag undrar vad Taiwo Aboni tänker, han var väl ändå en av de första in, värva för mycket pengar tänker och nu ska jag till Premier League och starta efter gjort succé i Bundesliga. Då har du att 128 spelare till på hans position efter, och så spelar du Morgan Gibbs White från start på toppsen, jaha. Uh, och så är de liksom förpassat till att bara hoppa in Från bänken jag, 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 Som sagt Jag håller med Frida om att de behövde värva mycket Och länge så känns det att de också Värvade mycket med en tanke Men sen ungefär från Morgan Gibbs White Och framåt så har ju den tanken på något sätt Försvunnit ut i jag vet inte vad uh, När det bara hämtas på det ena Och det andra det var väl tur för dem att uh, Mitchie Bacuai kraschade där på deadline day Till och med kanske Det har blivit ännu mer rörigt Mm Ja,
2: eh, <skratt> hur som helst, eh, Nottingham Forest måste börja plocka lite poäng snart. Eh, de ligger näst sist i ligan och eh, med, med tanke på allt man har investerat så... En, en direkt respass ner till Championship igen vore, vore förröda. De har
1: ändå sparkapital på en 5-6 nyförvärv som inte hunnit göra debuten, så det är ju ändå någonting.
2: Det är, ja, det är för tidigt att döma ut något är vi vet fortfarande inte alls vad det är för lag vi har. Eller framåt vinterfönstret redan nu. <laughs> ja, precis. Brentford Leeds 5-2
0: Också galen, match. också galen
2: match. Och Leeds, vad fan ska man göra av dem den här säsongen? Det är svårt att säga. Brentford eh, å andra sidan har vi väl eh, hyfsade förhoppningar på. Eh, har ju börjat eh, bra i alla fall. Båda lagen. Alltså så här nio poäng så här långt det är väl ungefär vad eh, det är väl på par ungefär för båda två. Eh, målkalas och Brentford eh, segrande här.
0: Ja, alltså till en början så har ju ja, men Leeds har ju inte haft eh, helt flyta på eh, anfalls- eller strikerpositionen med Rodrigo som drog axeln och leda. Just det. Vilket gjorde mm, att eh, Jason Marsh fick starta Gellhart i eh, den här matchen. Ehm, och så får man ju den här ja alltså egentligen måste man ju bara konstatera att det var en av de Tony Awards här. Ehm, han var ju han var ju fenomenal alltså, från, ja. från början till slut egentligen just det här med att han liksom trycker in en straff han är i frisparken och drog in den och ja, han har ju varit inblandad i sex av Brentfords tolv mål tror jag nu, vilket ju visar hur väldigt viktig han är för dem och att han nu faktiskt börjar göra sig ett namn som potentiellt kan komma med i egnas VM-trupp till och med för att så många alternativ finns det inte som är mycket heta än honom. Eh, han är ju, nej, han är verkligen on fire just nu. Eh, sen blir ju, ja, alltså matchen väldigt konstig där på ett sätt. Alltså, I och med att ja, men Tony drar in 1-0-målet liksom ett halvtimme och sen så 2-0. Och så kommer Sinistera med en reducering från ingenstans egentligen. alltså Precis innan som man tänker att ja, men nu har Leeds lite att jobba på ändå. Eller de har någonting att, ja, de behöver inte gå in i omklädningsrummet och vara två mål eh, bakom utan de är ändå med i matchen. Och sen så hinner de ju knappt kliva ut igen förrän Tony drar in det här 3 målet och sen så får Jesse Marsh, han får ju rött kort där för att han blir så upprörd på att Leeds inte får straff med sina Jag tror det är Somerville som Går ner i en duell med Hickey Och Jesse Marsh bara tappar det helt och så åker han ut Och, och sen så, ja men helt plötsligt så gör rockar, men då reducerar han till slut till 2-3 till och sen så en boomer som då in 4-2 då men ett, ett mål som då blir avblåst eller avvinkat för offside men så visar sig att han inte är det så då får han det målet i alla fall. Ja, men det var ju helt, det var helt galet men jag, den enda konkluderingen jag kan göra egentligen det är ju att Leeds brister i försvarsspelet här. Jorente gör ju en jättemiss dessutom där på slutet så att ja, nej Brentford, de, de ångrar på och de fortsätter att göra det de är bra på helt enkelt alltså de spelar ju verkligen till sina, sina styrkor hela tiden och med en sån som Ivan Toni längst fram så ja men då plockar man tre poäng så är det bra Det,
1: det är verkligen under att Luis Henrique värderade Diego gör inte så pass högt liksom så landslagsmässigt högt mm. med tanke på vilken nivå han egentligen håller för jag tycker att han är begränsad han är rejält begränsad som mittback eh, du nämnde det Frida där i förbifarten Mark Rocka gjorde mål, det ska vi lägga till jag trodde det var, det tror var inte det, ja, alltså det
0: första när jag såg honom dra in i mål så jag, oh, nej. Jag kommer, jag kommer nämna åh nej han har faktiskt varit och så ibland Ja, men ibland hyllar du honom trots att han inte förtjänar det heller. Så ja, det men, ja. jag, jag känner att jag måste liksom komma in hos en balans. Men absolut, jag kan ge dig att det var, det, det, det var bra
1: den här gången. Ja, den här gången var det faktiskt förtjänar förtjäna Mark Rocka sina hyllningar för en gångs skull. Eh, Det måste jag fråga dig, Freda, på Jesse Marsh också. Jag vet inte om du såg den videon som blev lite där på när Willy Gnonto, deadline day, nyförvärvet, dyker upp på träningsanläggningen första gången. Och Jesse Marsh hälsar på honom. Och Jesse Marsh blev ju tokhyllad för hur, hur sympatisk och trevlig han är och välkomnande till den här unga 18-åringen som gjort sin första flytt. Vänta, har du sett den, Frida? Nej, jag
0: har faktiskt inte Jag har hört talas om den. Eller de diskuterar den på radio eh,
1: häromdagen. Jag får avvakta med din bebömning. Jag vill gärna veta vad du kände kring den videon. För jag kände så här, <laughs> han är ju bara liksom vanligt trevlig. Alltså Absolut, ja. han verkar sympatisk och, och liksom bryr sig men en han är ju amerikan, liksom. det är väl så de är i sådana lägen.
0: Jag tycker att liksom, de flesta moderna tränare idag, de är ju ganska liksom, omtäckta alltså, de är duktiga på ja, man-management på ett sätt som tränare kanske inte var förr alltså, det är ju mm. därför en sån som Roy Keane till exempel, han, han, han kan inte göra succé som tränare idag för att hans sätt att vara på funkar inte mm. 2022, eh, eller eh, Alex Ferguson som inte ens, ja eh, men Saha sa det när han var där att, att eh, Alex Ferguson pratade typ inte med honom en enda gång alltså nu var det en ganska kort session och så och det blev inte speciellt lyckat men Saha var ju ganska ung då och hade kanske behövt det här stöd mm. från Ferguson så det visar ju att den liksom, gamla generationens mm. tränare var på ett sätt den nya generationen tycker man väl ändå man oftast hör att ja, ja man, han är en jättehärlig person och, och jag kan eh, absolut förstå varför det är viktigt sen Mars jag fattar ju det här med att, ja, men att det är fint att visa passion och, och att man, liksom ska vara, ja, men liksom man ska vara med i matchen. Men jag tror inte det gynnar Leeds heller att han, att han plockar ett sånt rött kort i det läget. Jag förstår att det kan låta lite... Ja, med tanke på att vi har sett andra tränare under den här säsongen dra på sig rött kort som Tuschel och Konto och då skattade vi gott, gott åt det och tyckte liksom att det inte var något, var något konstigt. Men just i det här fallet så skulle kanske Mars ändå ha hållit sig lite lugnare även om man kanske har förståelse för att han hade invändningar ta det här dumslutet, för Leeds fick inte mycket med sig i den här matchen heller.
1: Mm. Contentan, om man tar ett rött som tränare då ska man se till att få den andra tränaren utvisad också.
0: <laughs> ja, precis, Helt, helst. helst.
1: Eh, vi tar oss också till
2: Newcastle Alexander Isak från start, det blev inga mål, det blev inga mål för någon i den här matchen 0-0 mellan Newcastle och Palace. Han var nära.
0: Mm, han borde ha in den
2: det borde han definitivt gjort och det, det där eh, kan ju sätta sig. Men, eh... Ja,
0: han, kon ju, han har ju tendens att konstla till lite för mycket ibland. Mm. Alltså när han får tänka lite för mycket. Och det är ju det vi inte vill att han ska hamna i utan att han ska liksom fortsätta med den här liksom nollflowet som han ändå visade på Enfield att han kan ha. Han drog ju mm. faktiskt in två bollar i, ja. i nätmaskarna, är att eh, få glömma. Men ja, Newcastle upprörda såklart av att de också får ett eh, mål det här. Um, Guayta var fantastisk i <laughs> den här matchen uh, som en vägg och uh, Pope var också bra Mång, Rätt många bra um, målvaktsinsatser faktiskt i helgen att uh, ta med sig mm. Goita var, var definitivt en av dem
1: han håller mm. fortfarande alltså, det, det är ändå fint att se tycker jag mm. det, är, men det gör han, det är en duktig målvakt ja sen
2: um, säger jag säga någonting klockan springer ifrån oss lite, men vi måste säga något om Wolves Southampton också uh, tre poäng mm. för Wolves efter mål av Daniel Podens. Där har ju
1: målskyttet varit ett stort problem. Men nu verkar man få... Man verkar ha hittat lite hjälp. Fast du blev ju av med den hjälp du har värvat när Kalajic verkar ja. ha fått en... Men
0: vad händer nu? Men vad händer nu? Vad händer, ni... Exakt, nu? Vad händer nu? Exakt,
1: Det är det som händer Diego nu. <laughs> Diego
0: Carlos är på väg. Diego Costa. Diego Costa till ja, och <laughs> Diego Carlos. Nu är jag i Aston Villa mittbackar. Ja vi gör det som jag göra. givetvis. Diego <laughs> Costa på väg till Wolverhampton ska landa på tisdag enligt väldigt säkra källor. Så där har vi Kalasic ersättare.
1: Han börjar direkt mot mot Liverpool såklart. <laughs> oh, vad glad man är för det. Alltså för Kalasic, kan jag säga också. Ja, den den aspekten måste man ju ha i vår tanke. Jag tyckte det var en jättesmart värdning av dem men Ja, ah, nej, Diego Costa blir ju otroligt bra. så Freud Janss felsängning. Det var som jag kallade Aretorin Chavi ersättare i Liverpool under deadline. Day. Lite samma sak. Ja, eh, det är en. Eh...
2: Alltså, man blir ju alltid glad av det och kostar alltså, det. Är en av samtidens största dårar som nu kommer in och ska vara där längst fram och vara en dåre och peta in bollar och stöka och böka och jävlas. Och sen ska alla de här. Kasta eh,
1: snor på folk. Kasta snor på folk. Det är han inte.
2: Det är han inte det har inte gjort för. i Premier
1: League än kanske. Nej,
2: det var ju mest mot Real Madrid. han brukade <laughs> hålla på med det. Eh, vilken Klass, hjälte han är, vilken han ändå. Eh, oerhört vidrig på alla sätt och vis, men en, en, ett skärmtroll. Eh, ja. på, att de de
0: behöver ju fler portugisiskalande spelare in också. Det, ja, det. Det är ju
1: bara så. de saknar några, mm. ja. Mm. Eh,
2: precis, eh, spansk, brassen eh, Diego Carlos. <här> 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 Nej det går inte. Eh, Diego Costa, det eh, går nu har vi hållit på alldeles för länge Vet ni vad, eh, vi konstaterar att eh, det blev tre poäng för Wolves där Och att man eh, kommer då med en, en högst intressant förstärkning till eh, nästa helg och, och mötet mot Liverpool eh, Med det så säger vi tack för oss eh, för idag det, Vi får ta frågorna längre fram Vi spelar in en liten avrundning av CDC-sen imorgon, eh, Makoto Det gör vi eh, Sen ska du få åka iväg på lite semester
1: jag tänkte försöka ta lite ledigt. Nu. Ja. Det är väl dags kanske. Det är några år sedan som du, du hade en ledighet. <laughs> Nå, Något i den stilen. Ja. Nej, men det är dags att uh, ni, ni får slippa höra mig en stund också.
2: Ja, så att eh, Sportbunds Pod är tillbaka med en vecka igen dock utan eh, Makoto, vi får väl höra av oss och se vart du befinner dig någonstans i världen eh, Vi hörs däremot i Sillipodden imorgon ska vi försöka sammanfatta det, vi följer upp lite grann vad som händer med Diego Costa eh, ifall han då har landat, eh, ifall han kanske rent av är klar imorgon och, och lite vad som hände på deadline day eh, Härifrån säger vi dock eh, tack för att ni har lyssnat, tack Frida, tack Makoto Vi hörs snart igen